Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Zcast, o seu podcast sobre empreendedorismo e inovação. Comigo, Eric Schultz, diretamente aqui da House Aceleração de Negócios, o podcast que a gente fala sobre como você pode acelerar realmente o seu negócio. Então, aqui tem muitos insights poderosos e hoje trazendo um convidado muitíssimo especial, um cara que está vivendo empreendedorismo na pele, mas que não veio de um curso de administração, não veio de uma experiência em gestão e aprendeu a surfar e aprendeu a inovar nesse meio. Eu estou recebendo hoje o Renato Garga, fundador e CEO da Biotrópica, uma empresa com um propósito muito bacana, né? um grupo de empresas e que a gente tem a honra de conversar aqui. Seja muito bem-vindo, Renato. Renato, fala um pouco mais sobre você e sobre o que é o Grupo Biotrópica hoje. Muito obrigado, Eric. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e dizer que na House eu me sinto em casa, literalmente. E hoje, além de parceiros, além de trabalharmos juntos, nós somos amigos. E vou contar um pouco né, do, do quem eu sou, o meu início, para a gente continuar esse bate-papo. Minha formação acadêmica é na área da Biologia. Eu estudei Ciências Biológicas na Universidade Federal de Alfenas e me especializei no estudo dos anfíbios e répteis, que lá na universidade eu fui, fui, fui saber que chama herpetofauna, fui ficar sabendo que chama herpetofauna. E logo depois que eu me formei, eu comecei a receber convites para trabalhar numa área chamada consultoria ambiental. E eu não fazia ideia de que mercado era esse. Só que como eu tinha o conhecimento, aí estava adquirindo também o conhecimento sobre os anfíbios e répteis que fazem parte da nossa fauna de vertebrados, que são os bichos com ossos, eu fiquei sabendo que para a construção de qualquer obra que gere impacto ambiental, você precisa apresentar para o órgão ambiental licenciador estudos sobre a fauna. E nessa área da herpetofauna, eu fui visto como especialista e comecei a prestar serviços nessa área. Bacana, Renato. Então, teve um início ali de jornada como uma pessoa que não estava olhando tanto o lado empreendedor, mas o lado mais profissional. Como que eu presto serviço, como que eu entro, efetivamente começo... A, a me inserir nesse mercado da construção ambiental. Renato, em qual momento que, né, como vocês foram prestando serviço, conta um pouco mais da história da Biotrópica, que horas que, que a Biotrópica surgiu? Então, aí eu comecei a, a prestar um trabalho ali, fazer um outro serviço aqui. Na época eu mexia com música e isso me dava uma agenda flexível para eu poder, por exemplo, viajar numa quinta-feira e ficar 10 dias no Mato Grosso. O que, que aconteceu? Amigos meus que se formaram comigo também começaram a trabalhar dessa forma. E um deles viu nessa prestação de serviço uma oportunidade de abrir a empresa. Ele falou, ah, vamos, vamos abrir uma empresa? Vamos juntar com o Gregório, com o Pedrinho. O nome desse amigo que teve essa ideia é Pedro Dias, Pedro Freire Dias. E aí... Eu, eu vi aquilo como uma oportunidade, é, totalmente jovem, não, não fazia ideia como era tocar uma empresa, qual, qual era o procedimento para se abrir um negócio, mas topei, meio que na, na pegada de aventureiro naquela época, sem muita perspectiva de fazer aquilo consolidar da forma que é hoje. 
Então, era visto como uma fonte de renda, mas não como efetivamente um negócio com todos os departamentos, mas como uma forma de vocês se relacionarem com o mercado. Foi, porque na época o que a gente queria era ver bicho. Nós que somos biólogos, que, que, que nos especializamos em alguma área da zoologia, fauna silvestre, a, a, o que a gente mais quer é viajar pelos biomas do Brasil, conhecer a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e ver as espécies de animais. E foi um jeito da gente formalizar isso como uma prestação de serviço para você poder emitir uma nota fiscal, para você poder também ser visto como profissional perante as empresas contratantes. Então, no início, foi para a gente se profissionalizar como técnicos prestadores de serviço, e não como empreendedores. E o que é interessante é que muitas, muitos negócios surgem como hobbies, muitos negócios surgem de uma paixão. Às vezes a pessoa ama cozinhar e aí ela quer abrir um restaurante. São competências diferentes, mas que às vezes surge e você precisa dar essa continuidade, né? e as coisas vão acontecendo. E na história de vocês? Entraram, criaram a empresa, começaram a prestar serviço. Naquele momento, vocês já se viam como empreendedores? Ou vocês... Como que era o olhar de vocês naquele momento? Olha, eu vou falar por mim, mas eu acredito que essa seja a mesma ótica em que meus sócios se encontravam naquela época. Eu acho que era o mesmo olhar. A gente não se via como empreendedor, como empresário, como algo do tipo. A gente se via como biólogos que estavam trabalhando para minimizar impactos ambientais. Então, a ferrovia ia ser construída, precisava de um monitoramento da fauna, a gente ia lá e trabalhava para monitorar os impactos daquela fauna. E, e o que, que a gente notou? Que quando a gente abriu a empresa, o primeiro ano da empresa, a gente não recebeu nenhum cliente no nosso escritório. Essa foi a primeira, a, 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 o primeiro aprendizado como empreendedor sem sem vestir a camisa do empreendedorismo. A gente acreditou que abrindo um CNPJ junto a um contador, conseguindo um alvará da prefeitura e alugando uma salinha e pondo uns móveis, a gente tinha uma empresa. E, na verdade, não. A gente quase faliu. Todo o capital inicial investido no começo, que foram 10 mil reais, eles praticamente foram a zero. E o que, que aconteceu? Quando a gente está no limite, quase no... Na, na, Naquela, naquele limiar de, de ou vai ou racha, você tende a ter ideias e tende a inovar, sair da zona de conforto. A gente pegou e falou assim, vamos começar a visitar clientes, em vez de esperar que eles cheguem até nós. E aí a gente fez uma visita num escritório de uma empresa de engenharia que sempre contratou a gente, inclusive eu já trabalhava para eles como freelancer e tal, e de lá, a gente já saiu com uma perspectiva de trabalhos no médio e longo prazo. E aí, o que a gente pensou? Esse escritório aqui não funciona. Foi um ano aqui, a gente não recebeu visita nenhuma e a gente só atendeu pessoas à distância. Então, a gente trabalhava longe, a gente trabalhava... A gente, hoje, nós atuamos no Brasil inteiro e desde aquela época, já as coisas estavam tendendo a isso. A gente está falando de 2009, então... Hoje, né, a gente está gravando esse podcast em 2020, inclusive no meio de uma pandemia, e a gente tem uma discussão muito em alta nos negócios, que é 
levar o coworking, levar o home office, levar uma estrutura física realmente da empresa, qual que é o melhor formato para as pessoas trabalharem. E lá atrás, há 10 anos atrás, o mercado deu uma resposta para vocês. Então, vocês entraram legal. Talvez eu tenha um ponto físico, possa trazer mais credibilidade, possa trazer né, clientes que vêm organicamente. Só que essa hipótese, que era uma hipótese que poderia ter sido concretizada, ela não foi. E aí forçou vocês a mudarem, acharem um novo caminho e falaram, opa, se não vem até a gente, então a gente precisa ir até lá. Então, esse já é um primeiro insight interessante, porque muitas vezes você não entende tecnicamente sobre aquilo que está acontecendo, mas se você começa a ver as respostas que o mercado está te dando, você começa a interagir, a própria interação te dá essas respostas. E aí, Renato? Você quer saber qual foi o primeiro erro que a gente detectou que eu faria diferente daquela época? Opa! A gente teria notado isso mais cedo. A gente esperou quase falir para perceber que o escritório ele não era um diferencial, ele não era necessário. Ele acabou sendo um comedor de, de dinheiro, ainda mais que metade dos sócios moravam fora de Poços de Caldas. Aí eu já vou deixar um ensinamento interessante para quem está aqui nos ouvindo no Zcast, para quando você se deparar com uma situação como essa, você tem três formas de analisar um investimento, porque ele era um investimento inicial. Esse investimento ele pode ser analisado de uma forma estratégica, pode ser analisado considerando ele como essencial ou pode ser como algo que pode ser descartado. Então, o escritório era essencial ou não era essencial para exercer atividade? Não era essencial. Era descartável? Em um primeiro momento, não dava para saber, porque foi feito um teste. Mas ele era estrategicamente? Era um negócio estratégico. Então, como não se concretizou como ponto estratégico, ele não gerou mais receita por ter o um escritório, então ele virou como algo descartável. E o que vocês fizeram nesse momento? Olha, a sensação no momento foi de retrocesso. Sabe quando você fala, nossa, tô dando um passo atrás, mas na verdade você não tá dando um passo atrás. Você tá chegando para trás para pegar impulso. E às vezes a gente fica um pouco apegado a uma situação que a gente acreditou no início que seria ideal e a hora que ela se mostra não ideal, a gente ainda fica, ah, vamos tentar mais um pouco e tal. Não, no empreendedorismo, você tem que entender que você vai viver de momentos e que as coisas vão mudar. E que você precisa ter um termômetro para ter uma direção para você seguir. Então, a partir do momento que a gente encarou que o nosso modelo de negócio tinha que ser um computador e uma internet apenas, independente de onde estivéssemos, a gente conseguiu enxugar os custos absurdamente e, e, e entrar mais competitivo dentro do mercado. Opa! Então, vocês optaram por levar isso para um ambiente home office. Total home office, é home office até hoje. Então, há mais de 10 anos, né, por uma, um empurrãozinho do mercado, definiu os rumos da empresa e hoje ela se comporta muito bem em home office. Então, hoje a Biotrópica tem pessoas espalhadas em quais lugares do país hoje? Olha, nós temos sócios em Sorocaba, em Belo Horizonte, em, no Rio de Janeiro, Pouso Alegre em Poços de Caldas, é... em Alfenas, são esses locais. Então, bastante locais aí com pessoas que 
têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, se linkam, mas de forma online. Além disso, nós temos duas colaboradoras que estão em Belo Horizonte, uma e a outra está em Santa Rita do Sapucaí. E tem uma em São José dos Campos. Então, é, 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 são tantos lugares que para eu lembrar onde o pessoal está, eu preciso fazer um esforço. Olha só. É legal. E, e, e é interessante que a empresa hoje trabalha em home office, gira em home office e isso traz novas possibilidades. Queria que você falasse um pouco, Renato, para o pessoal que está nos ouvindo entender um pouco mais sobre esse modelo da Biotrópica. São dois braços da Biotrópica. Poderia falar um pouco mais sobre eles? Hoje a Biotrópica é um grupo, nós somos duas empresas, dois CNPJs. Um CNPJ é a Biotrópica Consultoria Ambiental, que atua diretamente no licenciamento ambiental com estudos de fauna, flora e programas de educação ambiental solicitados pelos órgãos ambientais para empreendimentos de potencial impacto ambiental. Essa é a Biotrópica Consultoria, que foi é, o, o surgimento, foi, foi quem começou. E há três anos nós abrimos a Biotrópica Online, que é um segmento de educação onde a gente ajuda consultores e futuros consultores ambientais a se inserirem e se manterem no mercado trabalhando com fauna. E aí a gente tem programas de capacitação profissional para quem quer atuar nessa área, que é uma área pouco difundida dentro das universidades. Porque para ensinar isso, você precisa ter a vivência do mercado e você precisa estar dentro do campo. E, e acredito que os professores universitários, é, eles, não é que eles não tenham bagagem ou competência, eles estão em outra posição hoje. Hoje eles são professores, lecionam, fazem pesquisa. Então acredito que seja um dos motivos pelos quais a consultoria ambiental não é uma disciplina hoje dentro dos cursos. Que bacana, então, através do, do Business 1, né, que seria a consultoria ambiental, vocês vivendo na prática, passando pelo papel de consultores, de empreendedores, de profissionais, vivendo ali, entender, opa, existe um, um gap ali, né, as pessoas elas não conseguem se inserir no mercado, e existem peculiaridades, existem certos caminhos que vocês mesmos passaram, algumas coisas até batendo cabeça, e aí fala o seguinte, opa, agora eu consegui estruturar uma empresa de consultoria ambiental. Isso hoje a gente consegue, a gente é sólido no mercado. Por que não criar esse outro braço digital? Então, é, o braço digital veio como uma inovação dentro da, da Biotrópica Consultoria, mas como uma consequência também de, de todo o trabalho feito. E como que é ficar entre esses dois mundos? Na consultoria ambiental, ali realmente atuando em um mercado um pouco mais tradicional e um mercado super novo, pegando essa moçada que está entrando e capacitando eles. Olha, são dois universos completamente distintos. Nos primeiros oito anos da empresa, eu vivi praticamente no mato. Então, quem, quem me conhece, quem, quem acompanha minhas redes sociais, pode observar que eu vivi praticamente em contato com os animais fazendo trabalhos noturnos, porque os grupos que eu amostro, anfíbios e répteis, são predominantemente noturnos. Então, você entra no mato de noite para ver sapo, cobra, lagarto, perereca e etc. Esse é um tipo de trabalho completamente diferente do educacional. Nesse trabalho, você gera um produto que é um relatório, você submete ao contratante ou diretamente ao órgão ambiental onde ele vai analisar e 
falar assim, ó, olha o construtor, você vai precisar monitorar essa espécie ameaçada ou você vai precisar fazer uma passagem de fauna aqui nessa rodovia para evitar atropelamento ou você vai precisar comprar uma área do mesmo tamanho ou o dobro dessa área que você vai impactar do mesmo jeitinho que ela está aqui, você vai ter que comprar uma área semelhante. Então são medidas para minimizar, compensar os impactos ambientais. E a, o dia a dia com esse tipo de cliente é diferente, porque ele vê o, a prestação de serviço dentro da consultoria como um, um gasto. O cara que vai contratar a consultoria, ele não está feliz te contratando, ele não, tá, não acorda naquele dia e fala que alegria, eu vou contratar uma consultoria ambiental para fazer o meu empreendimento ser licenciado. Ele uhum. deveria sorrir, porque realmente é, é o licenciamento ambiental que vai deixar ele operar, que vai deixar ele fazer a coisa acontecer e depois colher os frutos disso tudo. Sem o licenciamento, a obra dele fica parada, mas ele ainda não enxerga dessa forma. Já na parte da educação, e a educação veio como um propósito muito forte, porque uma das coisas que eu mais gosto é ficar no mato com os bichos. E eu me abdiquei disso para poder ficar no escritório conectado com a internet e transmitir esse conhecimento para quem está na área ambiental e não quer seguir profissionalmente a carreira acadêmica como pesquisador. E muita gente que não sabe que a consultoria existe se frustra, porque entra num mestrado, às vezes na inércia, porque sai da graduação e fica meio perdido sem saber o que fazer. Vê uma galera fazendo mestrado, porque tem gente que quer essa área como, maneira, como profissão. E aí, beleza. Mas tem gente que não quer e entra mesmo assim. E aí a pessoa fica lá dois anos, faz um mestrado, quatro anos, faz um doutorado. E termina no final do doutorado ainda perdida. E a gente vê que a consultoria ambiental é um mercado que, que pode absorver aí profissionais a rodo. Literalmente. Muitos profissionais vão ter espaço na consultoria ambiental se souberem como entrar. E é bem diferente de como entrar num mestrado, por exemplo, onde o seu currículo vai pesar muito. Na consultoria ambiental, não. Pesa também, mas é a última coisa que você vai enviar. Então, a gente ensina como fazer essa ponte para você ingressar no mercado. Renato, e no meio dessa trajetória, né, são mais de 10 anos em duas empresas, uma pela maior parte do tempo com a Biotrópico Consultoria, um mercado muito tradicional, e depois abrindo um braço de treinamento, de capacitação para profissionais que queriam entrar nesse mercado e que eram apaixonados pela profissão. O que é interessante colocar para o nosso ouvinte é que no mercado é, da consultoria ambiental, os profissionais que trabalham, trabalham por muito amor, o dinheiro não vem em primeiro lugar para a grande maioria, as pessoas realmente querem ir conhecer mais espécies, conhecer outras áreas do país, conseguirem fazer com que o trabalho dela ajude na preservação dos ambientes, das espécies. Então é uma área muito bonita e você tem os dois lados, um mercado tradicional e um outro mercado mais inovador, colocando pessoas no mercado. E vocês como biólogos, então tendo que aprender sobre marketing, sobre gestão, sobre vendas, como que foi a busca de conhecimento para vocês é, durante essa trajetória e que momento que vocês falaram, opa, agora a gente precisa entender que a gente tem um negócio e que acima de, da nossa profissão como biólogos, a gente tem uma profissão gestor, dono de negócio e a gente precisa ir atrás de novas competências. Olha, Eric, bacana a pergunta, eu sempre gosto de falar sobre isso. 
teve um momento na Biotrópica, que foi por volta de 2015, 2016, que a gente sentiu falta de algo. A gente é, começou a, a se questionar. Por que não virarmos empreendedores de fato? Fazer com que a Biotrópica Consultoria não seja apenas um CNPJ, onde nós conseguimos emitir notas fiscais para nós mesmos, mas sim uma empresa, um veículo para colocar equipes em campo. A parte da inovação, da capacitação profissional, ela veio como consequência em um outro momento, mas primeiro foi esse start. E aí a gente começou a beber de conteúdos sobre empreendedorismo e a gente começou a ver que as coisas não eram intuitivas. E teve, teve uma pessoa que disse uma frase que me, que me conectou muito, que fez todo sentido, que é a seguinte, no Brasil a gente, tem a, a, a gente tende a enxergar profissões como direito, como engenharia, profissões onde a gente precisa ali estudar 4, 5 anos para se formar e aí sim sermos o profissional. Agora no empreendedorismo não, a galera acha que é abrir um CNPJ, abrir uma porta, pronto, sou empreendedor. E não é assim, o empreendedorismo também tem uma curva de aprendizado, tem muito conhecimento ali de bastidor que você só... É, adquire se você se expõe àquele conhecimento, se você busca aquele tipo de conhecimento. Então, em 2015, 2016, a gente começou a, a pensar sobre isso, a ler sobre isso, a frequentar ambientes, a frequentar muitos lugares onde as pessoas também estavam respirando essa atmosfera empreendedora. Isso ligou um monte de chave na nossa cabeça. E aí foi um processo de transição, eu ainda estava muito no mato, a equipe da Biotrópica era muito eu-presa em vez de empresa, sabe? Quando você, você é, é tudo na empresa. E aí fomos migrando aos poucos. Em 2017, tivemos a ideia de fazer cursos presenciais, aqui em Postos de Caldas mesmo, como piloto. Então já fazia dois anos mais ou menos que a gente estava é, evoluindo aí a mentalidade empreendedora, tentando fazer a biotrópica um negócio mesmo. Falou, ah, vamos fazer cursos? Vamos. Deu certo. A gente conseguiu, com pouca divulgação, atrair pessoas do Brasil inteiro. Isso despertou na gente uma vontade de amplificar o alcance desse, desse conhecimento compartilhado. Fazendo um pequeno parênteses aqui, é legal para vocês irem associando ao longo da história. Em um primeiro momento, lá quando vocês pegaram o escritório, e viram que o escritório não trouxe mais clientes, fazendo um novo teste com cursos, vocês atraíram pessoas de vários lugares do país e em um curso, e as pessoas queriam, com pouca divulgação. Então, quando a gente fala da lógica do teste, né, de pegar essas ideias e colocar em prática e ver a resposta do mercado, é isso, né? fica até óbvio qual que é o caminho. Exatamente isso. E aí, o que a gente pensou? Como a gente pode amplificar o alcance e deixar esses cursos mais acessíveis. E aí, a gente pensou na hora, vamos migrar para a internet. Vamos deixar os cursos online. Só que deixar um curso online não é simplesmente gravar um curso e colocar ele na internet e achar que ele vai vender. Ele não vai vender, pelo menos em larga escala. Talvez você consiga vender para pessoas próximas. E aí o boca a boca também espalha ele um pouco. Mas... Vai demorar muito tempo para você conseguir atingir é, o Brasil inteiro, digamos assim. E a gente queria atingir o Brasil inteiro porque a gente sabe que muita gente precisa desse conhecimento. Inclusive, hoje nós estamos transformando vidas através dos nossos treinamentos. 
A gente tem várias alunas e alunos tendo resultados mensuráveis, resultados palpáveis, se inserindo, se mantendo no mercado. Hoje, até, hoje a gente gosta até de brincar que o nosso currículo são os nossos alunos e as nossas alunas. Não são mais os títulos que a gente tem ou os trabalhos, os grandes empreendimentos que a gente já participou. Sabe? Hoje são as vidas que a gente está tá transformando através do compartilhamento de conhecimento. E aí o que, que a gente fez? Fomos buscar uma forma de fazer isso de maneira profissional. E aí, garimpando na internet, a gente encontrou o Leonardo Schwab, que hoje é sócio nosso. Ele é médico veterinário de formação, mas é um empreendedor nato também, que estava, ao mesmo tempo, buscando parceiros para montar uma plataforma de cursos online. Então, casou a fome com a vontade de comer. Nós fizemos reuniões ali online também, mais uma vez, a, a identidade do home office nos fez agir com naturalidade nesse momento de enxergar a possibilidade de um sócio que morava lá em Niterói, mora em Niterói. Vocês foram se conhecer presencialmente depois de quantos anos? Dois anos depois de trabalhar juntos já. Final do ano passado, final de 2019. Então, eles se tornaram, o que é legal para quem está nos ouvindo, é que eles se tornaram sócios e dois anos depois eles se conheceram presencialmente. Olha que quebra de paradigma. Porque a inovação, ela precisa disso. A inovação, ela precisa, opa, é diferente, é diferente, tem risco, tem risco. Possivelmente tenham tido várias incertezas ali dos dois lados em um primeiro momento, né? Quando você começou a discutir, será que vai? Vocês vão colocar no papel, vão formalizar. Mas quando você deixa isso acontecer, olha os benefícios que podem ser colhidos, né? E aí você teve o, o novo sócio ali, Leonardo Schwab, inclusive um abraço para ele. E como foi esse primeiro start ali? Levamos para o online, chegou no online. A gente teve que entender como era o modelo de negócio que estava mais funcionando para quem já estava na internet conseguindo o que a gente gostaria de conseguir. Então a gente parou para pensar como que está funcionando, o que, que, que quem está fazendo isso está fazendo. E aí a gente, nós descobrimos que existiam métodos, existiam conhecimentos por trás de toda aquela engrenagem de se vender online. A venda online, por si só, ela é o final da, da, da cadeia toda. Então, eu precisava primeiro. Renato saiu biólogo. Os biólogos, eu precisava vender o meu serviço para viajar e ver os animais que eu gosto no meio do mato. Depois, vamos montar umas empresas, somos empreendedores e agora a gente precisa vender isso para outras empresas e para outras pessoas que vão precisar disso. Depois eu fui para o online, agora eu preciso vender os meus cursos em um mercado que eu não conheço nada. Então, eu quero que as pessoas que estão ouvindo e consigam pegar essa distância que existe entre uma formação acadêmica em um setor específico, uma biologia, até o conhecimento sobre o mercado digital e como se trabalha nele. Então, no primeiro momento, o que eles foram fazer não foi eu vou empreender, vou começar qualquer curso, vou pegar meu curso, vou colocar na internet e vou sair anunciando. Como que as pessoas que vendem pela internet não são só as que vendem o meu curso, as pessoas que vendem de outros mercados, vende sobre culinária, vende é, produtos de academia, como que a pessoa vende cursos né, sobre marketing digital, sobre finanças, como que essas pessoas fazem para eu entrar e trabalhar em um modelo que já existe já está validado. Então é muito interessante colocar que quando você entra no mercado, sempre já vai ter algo desenvolvido. 
E você precisa ter a humildade de querer aprender e não de se jogar de cabeça de uma forma que você não vai ter ali nenhuma base, nenhum caminho para seguir. Entraram, conseguiram fechar ali o mecanismo IRF, também teve ali as suas primeiras turmas. Como que foi a, as primeiras turmas ali do mecanismo? Qual que era o sentimento dos alunos ali e qual que era o sentimento de vocês que, putz, cara, tá acontecendo? Como que foi isso? Olha, quando você faz a primeira venda online, muda uma chave na sua cabeça, porque você fala assim, nossa, uma pessoa que não me conhecia e que não me conhece presencialmente, confiou em mim e comprou um produto meu. Você fala, nossa, que legal. Então, eu preciso ajudar essa pessoa. Um, para você, eu acredito que para você ser bem sucedido nessa parte online, você tem que estar comprometido com as pessoas que acreditam e confiam em você. Então, você tem que fornecer um bom produto logo de cara. Você tem que fornecer um, bom, um produto que realmente vá fazer com que a pessoa saia do ponto A e vá para o ponto B, porque senão a, a sua reputação na internet ela se esfarela com um piscar de olhos. Para você criar a reputação é muito trabalhoso, mas para você perder ela é dois palitos. Então a gente teve muito cuidado com isso. Obviamente nós estamos num processo de melhora constante. Então o mecanismo IRF, que hoje é o nosso treinamento, para inserir pessoas no mercado em quatro meses ou menos trabalhando com resgate de fauna, ele começou a ser comercializado como um curso de resgate de fauna. Só que estudando as próprias engrenagens da venda online, a gente entendeu que um nome genérico ele atrapalharia a reputação, o posicionamento do curso dentro do mercado. Porque o curso seria apenas mais um curso DX, mais um curso DY. E isso está cheio, está cheio de escolas que ensinam, por exemplo, guitarra, aula de guitarra, escola de guitarra. Eu falo isso que eu sou guitarrista. Agora, quando você vem com um, um treinamento assim, aprenda a improvisar em cima dos modos gregos em três meses e melhore o seu desempenho. Você traz muito mais especificidade e traz também é, toda essa autoridade né, da criação de, de um método, né, de uma fórmula própria. E o que é interessante, Renato, para dar continuidade, só para botar a embalagem nesse conteúdo, vocês começaram a olhar como eu faço para me diferenciar, Qual é o, como que eu mudo meu posicionamento e como eu crio diferenciação efetivamente no meu negócio. E aí vocês fizeram a alteração, saíram de um nome mais comum genérico e foram para... Mecanismo IRF. Opa! Nome específico. Então, nome específico. A partir do momento que eles entraram com o mecanismo IRF, é praticamente, que é legal para as pessoas irem captando, é como se você criasse um terreno que o terreno é seu, o jogo é seu e é algo que pode ser valorizado ao longo do tempo. Então, você sai de uma disputa que está de todo mundo e você cria o seu próprio terreno. Aqui é o mecanismo IRF e aqui eu consigo atrair pessoas cada vez mais próximas do objetivo. E principalmente, você consegue entregar o que você promete. Porque uma coisa é você entregar o curso de tal coisa. Beleza, a pessoa comprou um curso, mas e depois? Não, com o mecanismo IRF, ela não comprou um curso. Ela comprou um treinamento para ela se inserir no mercado em quatro meses ou menos. Então, você tem é, a tangibilização da realização. A pessoa sabe o que ela vai realizar, o potencial daquele produto na realização futura. E isso traz confiança 
para quem vai comprar online, porque existe uma objeção ainda, no, mesmo, estando, estando, mesmo estando em 2020, muita gente não comprou online até hoje, muita gente não fez compras na internet. Então, para que a gente consiga concretizar e transmitir a confiança para as pessoas através da internet, você precisa entregar algo que realmente faça a diferença. Interessante, Renato. E como que você considera a gestão disso tudo? Né? Então, em um momento que você tinha que gerir somente consultores ambientais e hoje também gerindo um grupo de, voltado para a educação, outros voltados... Então, como, como que é essa gestão no, no dia a dia? Eu falo isso, pessoal, porque o principal para que as pessoas entendam sobre gestão é que gestão é de dia a dia, gestão é rotina. Gestão são pequenas decisões ao longo do caminho que fazem toda a diferença. Como que é a gestão hoje da biotrópica e como, o quanto você está é, envolvido ali no, no dia a dia dela? Olha, hoje nós abusamos muito das plataformas e das ferramentas digitais. Então, nós nos reunimos diariamente através de uma ferramenta de videoconferência e a gente usa uma plataforma de gestão de projetos onde nós temos as tarefas que devem ser realizadas por projeto, por nível de prioridade, quem deve realizar aquela tarefa e qual o prazo de realização. Então, como tudo tem processo, procedimento, e a gente trabalha com uma disciplina como se estivéssemos presencialmente, a parte da gestão é como você diz ela é o dia a dia. E como a gente tem essa rotina mesmo que virtual, nós estamos sempre alinhando a nossa gestão. Mas eu vou fazer um, um parênteses aqui, que hoje eu estou na House gravando o Zcast, e não é à toa que eu estou aqui na House gravando o Zcast com você. A gente se conhece desde 2018, e por conta da Biotrópica Online, que é essa parte do segmento de educação, a gente começou a desenvolver um, um papo, falando de marketing digital, de tendências na internet. Em junho de 2019, eu vim aqui, a gente já tinha uma amizade, falei, Eric, a gente chegou em mais um patamar de estagnação da Biotrópica. Então, foi o primeiro ano de escritório que não deu certo, depois em 2015 vamos virar empreendedores, depois em 2017 vamos migrar para a internet e depois em 2019... Como vamos trabalhar menos que 24 horas por dia? Porque a gente estava no, no limite do limite da estafa. Porque o empresário, o empreendedor que ele quer realizar, às vezes ele ultrapassa, atropela a sua própria saúde. E estava acontecendo isso. Aí eu vim aqui e falei, Eric, a gente tem problemas de gestão na biotrópica. E eu acho que é muito, muito importante o empreendedor ter sempre a humildade. A humildade de reconhecer aonde ele tem os pontos fracos. Não é porque você é empreendedor, que você é gênio, que você é bom em tudo, que você vai desenvolver todas as habilidades, que tudo que cair na sua mão. Não, eu vou fazer tal coisa, é só delegar aqui. Não, tem, tem muitas barreiras, tem muitos... Eu brinco que tem muitos fermentos, porque o fermento é a coisa na massa que você não sente o gosto. E se ninguém fala para você quantos gramas de fermento tem no pão, você não sabe. Aí o teu pão não cresce, você não sabe por quê. Faltou fermento. E aí a gente veio buscar através da House, da aceleração de negócios, a mentoria nessa área da gestão. E aí existe a gestão da biotrópica antes da House, antes do Eric Schultz e depois do Eric Schultz. Hoje, 
Eu vou falar de gestão aqui, parece que eu manjo muito, mas não, são conhecimentos muito recentes, que foram fundamentais, inclusive, para a gente continuar com o propósito aceso. Porque a gente estava trabalhando tanto, apesar de gostar do que a gente faz, a gente estava chegando num, num pico de, de desgaste tão grande que era, era até perigoso a nossa saúde fazer com que o negócio tivesse um fim. Nossa, precisa acabar porque senão um, um dos sócios aí vai, vai ficar doente, vai acontecer algo pior. É interessante, é, toda essa lógica de trabalho que vocês sempre tiveram, é, ela é muito evidente, né? Os sócios estão sempre ali muito com a mão na massa, eu conheço todos pessoalmente, né? A gente já fez muitos programas aqui e são pessoas que realmente fazem acontecer, não tem problema, não precisa fazer, vamos fazer. Só que a questão é, quando você não tem a bagagem, a estratégia em volta, muitas vezes você faz um trabalho de uma forma que você tem uma dedicação, tem um esforço, mas o retorno não é proporcional. E às vezes com alguns ajustes, o retorno começa a surgir de uma outra forma e você vê, opa, olha, tem como eu fazer menos e gerar mais. Se eu corrigir esse ponto, talvez eu tenha um benefício ali. Olha se eu olhar de uma outra forma. Será que a gente não consegue colocar uma outra cultura dentro da empresa? Será que a gente consegue tomar decisões de uma outra forma? Então, a gestão ela vem muito das reflexões. E eu coloco o primeiro passo para isso acontecer é, na Biotrópica, que a gente tem essa oportunidade, foi a primeira abertura. Porque o primeiro passo é reconhecer. A gente precisa entender um pouco mais. Quando vocês entraram online, opa, a gente precisa entender dos modelos de negócio online, como que eles funcionam, como eles trabalham. E ali a gente falou, opa, talvez tenham que ter alguns ajustes em gestão, talvez alguns ajustes no departamento de vendas, na diferenciação, para a gente conseguir caminhar. Então, é muito bacana colocar que o empreendedor ele precisa estar aberto a buscar novos conhecimentos. A gente nunca vai saber de tudo. Nunca, nunca, de nenhuma área. Então, quando você tem esses plugs, as coisas acontecem. E aí, a mesma massa, a mesma massa, com um pouco mais de fermento ou com um fermento melhor, ela pode se transformar num bolo maravilhoso ainda maior. né? Pode crescer. Pode crescer. Crescer sem esforço. O fermento, inclusive, ele faz o pão crescer, às vezes, sem estar no forno. Você põe no sol, quando vê, você volta, tá lá triplicou, quadriplicou de tamanho. Se você não coloca aquele simples elemento invisível né, na questão do, do paladar, você tem a me, os mesmos ingredientes, só que retraídos. E os empreendedores eles precisam estar abertos à, à mudança. sabe? A gente Não é porque aquela coisa deu certo nos últimos 30 anos que vai continuar dando certo. Hoje a velocidade da mudança é muito mais alta. Nós estamos mudando todos os anos e eu hoje eu vivo isso porque o mercado digital o mercado da internet é aonde acontece as mudanças teve mudança a primeira o primeiro mercado que vai refletir isso é na internet porque a galera que está lá tende a ser mais antenada às inovações as empresas grandes que conseguiram crescer hoje são todas plataformas né você costuma falar isso e você já mostrou para gente que é o que é então, vivendo esse, esse ambiente digital, ele também trouxe uma bagagem de visão de mercado e uma bagagem de gestão, porque aplicando os conhecimentos adquiridos aqui na, nos ciclos de, de aceleração e, e no dia a dia com você mesmo, e botando em prática, porque não são nada, não existe verdade absoluta. Essa é uma frase que você fala e eu gosto muito 
de, de usá-la também, porque ela reflete a pura verdade. Se existe uma verdade absoluta, é essa frase. De que não existe verdade, verdade absoluta. absoluta. Então, você precisa testar. E uma, uma das coisas que eu aprendi aqui, que eu levo para tudo na minha vida, é o MVP. Você precisa testar rápido, sem gastar muito recurso, ou seja, tempo, dinheiro, sem queimar sua reputação, sem colocar sua reputação em jogo e depois medir para você aprender e validar ou não. Ou às vezes apertar um parafuso que seja ali. Às vezes um parafuso naquele modelo já ajuda tudo. Então a gestão é você viver esses testes, experienciar esses testes, colher feedbacks das suas equipes, aprender a delegar cada vez mais, ter controle dos números ali também e, e o campo de batalha. E as tomadas de decisão, como o Renato falou, ali surgem momentos de oportunidade e que a inovação ela pode ser uma consequência ou não. Olha uma inovação simples, né? não é uma coisa tão diferente que as pessoas, quando falam inovação, as pessoas imaginam, nossa, tem que inventar o novo, o novo iPhone, a nova Tesla, não... Muitas vezes a decisão está no seguinte, a gente já tem um canal digital, a gente fala com os clientes pelo WhatsApp, fala com eles por e-mail, fala com eles pelo Instagram e fala pelo YouTube. Surgiu uma ferramenta chamada Telegram. Nós vamos entrar na ferramenta Telegram ou não vamos? Essa é uma decisão de dia a dia que ela aparece ali, que ela vai ter um, todo um desdobrado estratégico, mas que ela define muito o rumo. Hoje a Biotrópica, no mecanismo de RF, já tem centenas de alunos lá no grupo do Telegram, e foi uma decisão em um momento entrar nessa plataforma ou não. Assim como foi uma decisão não entrar no TikTok no curto prazo, né? que surgiu, a gente chegou a discutir sobre levar a biotrópica para o TikTok ou não, a gente entendeu que naquele momento o custo-benefício, o investimento não seria o melhor e a gente não entrou. Então, eu estou falando aqui é, questões que aparecem na prática, porque essas decisões, às vezes simples, definem o um rumo da empresa. Então, será que a gente consegue dar constância, na, quando a gente toma uma decisão, a gente consegue dar constância nela? Será que vale a pena o teste? Será que não vale a pena o teste? Então, todos esses pequenos pontos são que vão definindo o rumo de uma empresa. Porque falam muito, e aqui a gente tentou pegar os principais, né? quais são os momentos mais marcantes, mas a empresa é feita de uma, uma, um processo de criação muito grande. Então, toda e qualquer decisão, seja de utilização de uma plataforma, seja de contratação de uma equipe, seja de desenvolver um novo produto, seja de trazer novos profissionais, qualquer decisão influencia muito nos fundos. A empresa é um organismo vivo, então a gestão é uma gestão viva e as decisões são decisões de dia a dia, né Renato? Mas aí entra a importância de um mentor e de um método também, porque às vezes você não vai conseguir ter um resultado no curto prazo. Vou dar um exemplo aqui que se não fosse o método que a gente estuda para vender na internet, a gente não faria. É o tal do e-mail marketing. Intuitivamente, hoje a gente pensa, ah, quem que vai ver e-mail? Ninguém vai ler e-mail, ninguém vai ver e-mail. Não vamos, não vamos trabalhar com ferramenta de e-mail marketing, vamos para o TikTok. Porque está todo mundo no TikTok. Mas não. Hoje a gente já sabe que a ferramenta de e-mail marketing é, uma das, da, é um dos canais que mais converte. Porque as pessoas enxergam o e-mail como algo importante. Você recebe por ali as coisas do banco, você compra uma passagem aérea, você chega ali. E também você não está à mercê da entregabilidade. Nas redes sociais, você publica uma coisa no Facebook, em 2010, chegava para muita gente. Hoje, 
não chega para quase ninguém se você não põe um dinheiro. E, e essa, essa condição de decisão, ela intimida o empreendedor. Se ele não tem ali, às vezes, alguém com conhecimento para ajudar naquela tomada de decisão, o empreendedor vai ficar em cima do muro ou então, às vezes, tomar a decisão errada e depois enxergar aquela decisão como um trauma e, e travar ele para próximas decisões. Então, a importância de ter um método e ter um conhecimento, um mentor junto. Isso é importante. A questão de assessoria em todas as áreas faz muita diferença. A gente tem um podcast, para quem quiser acompanhar também, com a Ive, da diretora da Saúde Ventures, lá de BH. E a gente citou o exemplo da Tesla, né? que por uma sacada jurídica, né? conseguiu fazer com que não precisasse utilizar concessionárias como meio de venda e pudessem vender diretamente pelo site. Só que só carros elétricos poderiam fazer isso nos Estados Unidos. Então, ter alguém que conhecesse muito sobre o departamento jurídico e achar essa brecha fez a diferença e fez um novo diferencial competitivo na empresa. Então, os mentores são em várias áreas. Você tem um mentor, normalmente, que vai guiar ali é, a sua trajetória estratégica como um todo, mas você, em busca de novos conhecimentos de áreas específicas, pode abrir novos caminhos para vocês. As grandes inovações, as grandes mudanças das empresas, às vezes não vêm da área dela. Então eles acabaram de citar, a gente tinha aqui uma empresa que prestava consultoria ambiental. O mercado digital veio para acoplar e fazer com que a gente conseguisse fazer com que essa mensagem, esse treinamento, essa capacitação chegasse ainda mais pessoas e transformasse ainda mais vidas. Então entenda sobre várias áreas e tenha pessoas que estão antenadas junto com elas. Porque você tem um recurso-chave na sua vida, que é o tempo. Não sei quanto dinheiro cada um de, que está ouvindo aqui tem, mas tem pessoas que têm muito, tem pessoas que têm pouco, tem todos os estilos. Mas tempo, todo mundo tem basicamente o mesmo. Pelo menos quando começa o dia, começar, a gente vai ter 24 horas até o final dele. Como que você utiliza essas horas? Se você tem alguém que já passou pelo caminho, ele está falando, ó, oh, eu já peguei o meu tempo, que era o meu recurso valioso, e eu já passei por isso, 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 isso. E eu já vi pessoas também passando por isso e isso, isso. Oh, se eu fosse você, eu investiria seu tempo melhor dessa forma. Eu iria para essa oportunidade. Talvez agora você não enxergue isso, mas quando passar o tempo e forem desdobrando as coisas, você vai falar, opa, talvez esse caminho seja o melhor. Então, busque mentores, busque pessoas que passaram por esse caminho e tenha amigos também em volta disso. Então, eles estiveram ali, saíram de uma área de biologia, né? E foram, hoje tem vários amigos empresários, empresários em vários ramos, empresários no ramo é, da ambiental, empresários do marketing digital, empresários de ramos tradicionais. E isso vai ampliando a visão e vai fazendo com que as tomadas de decisão sejam cada vez melhores. Porque basicamente o que você faz é pensar com mais recursos. Então uma coisa é você pensar, se eu só conheço o caminho tradicional, o modelo de montar uma escola e vender os cursos dentro daquela escola com ambiente físico. Eu tenho uma alternativa. Agora eu conheço o modelo de escola, eu conheço o modelo de franquia, eu conheço o modelo digital, eu conheço o modelo através de é, business partners, afiliados. Opa, eu tenho um leque. Qual dessas oportunidades são as melhores para mim? Qual que faz mais sentido? E aí você tem mais opção. Consequentemente, você vai tomar uma decisão melhor. Agora, quando você não tem esses caminhos... Você vai deixando o rumo, o mercado, o mundo te levar, sendo que às vezes você poderia ter um, um direcionamento melhor. E o pior, vai deixando o tempo passar. 
Hoje, não existe nenhuma loja que você chega com o dinheiro que for e fala assim, me vê meia hora aí. Mas uma forma de comprar tempo é comprar experiência e conhecimento adquirido e validado. Você está literalmente comprando tempo. E já que o tempo é o bem mais valioso, você não vai investir justo nisso, né? Então não faz sentido para quem quer acelerar, para quem quer fazer a coisa prosperar. Dá certo, tem como dar de várias e várias, várias formas, né? E é legal a gente falar sobre isso. Não tem um único modelo que é o melhor modelo. A questão é, perto do seu objetivo, não só do objetivo financeiro, mas do seu objetivo de estilo de vida. Então a Biotrópica tinha muito claro, eles trabalhavam e hoje continuam trabalhando home office, vivendo aí um período de pandemia, que é uma adaptação para muitas empresas, já era uma realidade para a Biotrópica. Então, nesse período, a Biotrópica, inclusive, cresceu né, durante essa, essa pandemia e considerar que isso veio de uma forma de gestão, de um modelo de negócio que vocês já trabalhavam. Renato, hoje, né, considerando todas essas, essas mudanças, esses novos caminhos e a Biotrópica hoje como percussora de muitas coisas novas aí, vocês sentem hoje uma corresponsabilidade de criarem agora esse novo futuro, esse novo normal aí para os profissionais é, da consultoria ambiental? Como que é essa, esse peso para vocês? Olha, é um desafio, mas a gente vê isso com bons olhos. Muitos empreendedores, os quais a gente admira, eles já rotulam a Biotrópica como uma empresa que está trazendo inovação para a área da consultoria ambiental que existe a consultoria antes e depois da biotrópica. Isso é, é muito bacana, inclusive hoje é um dia muito especial para nós, estamos completando 70 mil seguidores no Instagram. Uma empresa de consultoria ambiental com conteúdos autorais, chegar a 70 mil seguidores no Instagram não era algo nem de longe pensado por mim e nem pelos meus sócios, de verdade. Quando a gente montou um Instagramzinho lá para compartilhar uma foto de, um, de uma árvore, de um bicho, da gente em campo, nossa, a gente nunca imaginou que estaríamos com 70 mil seguidores, pessoas que consomem o nosso conteúdo. Então a gente tem sim uma responsabilidade e a gente quer inclusive assumir essa responsabilidade porque a gente sabe que se o profissional, se ele se educa, ele entende a sua posição como técnico e como vendedor, como solucionador de problemas, porque o empreendedor e o prestador de serviços, eles são solucionadores de problemas e geradores de benefícios para quem tem alguma dor e para quem quer alguma vantagem. Então, primeiro é entender isso. E a gente fazer com que o mercado dos profissionais consiga enxergar isso com bons olhos e se capacitar para encarar a, a, o dia a dia. A gente vai conseguir aquecer o mercado e, consequentemente, reeducar os clientes. Porque quanto mais profissional... É, quanto mais profissionais no mercado entendendo da, desse modelo, menos sucateado será a área. Então, então eles mais. promovem também junto a valorização do profissional nesse meio. Consequentemente, quanto mais o profissional se valoriza, mais aquele nicho se valoriza, mais a cultura e a educação começa a circular ali. É interessante colocar isso porque em um determinado momento as empresas vão trabalhando para gerar lucro. Chega um certo momento que não é só lucro. Você percebe, cara, legal, ganhar dinheiro é interessante, fazer tudo isso é legal, só que e o que eu estou gerando? E a transformação em volta disso? Então, hoje, ter esse braço educacional, ele traz essa, 
esse sentimento de pertencimento, de propósito cumprido e com certeza aí um, um caminho legal para trilhar. Renato, é, nesse meio tempo vocês tiveram uma mudança de mentalidade muito grande. Como que você enxerga que isso influencia na tomada de decisão? A gente fala que o empreendedor, dependendo da forma, o filtro que ele enxerga o mundo, a decisão dele vai ser a decisão A ou vai ser B. Como que foi essa mudança de mentalidade de biólogos para empreendedores? Olha, foi uma fase de transição onde alguns colocaram mais barreiras e outros não. Mas isso é natural, porque qualquer mudança, quando você sai da zona de conforto, você sente aquilo que você está pisando em territórios estranhos. Só que quando você começa a praticar e, e a colher os frutos, você também tende a ver que, nossa, essa mudança que eu fiz já me trouxe isso, então vou mudar mais um pouquinho. É como se você fosse um míope no mundo e colocasse óculos. Eu sou míope, eu sei, eu uso lente de contato, quando eu acordo e não estou de óculos, eu estou enxergando o mundo inteiro embaçado. Eu estou enxergando o mundo, as cores estão ali, as pessoas estão ali, os objetos estão ali, mas sem nitidez. Agora, a hora que você coloca a lente, é a mesma coisa que mudar de mentalidade. Você traz uma lucidez, você traz nitidez, você traz clareza. E é uma das principais barreiras que eu acredito que os empreendedores colocam para si mesmo. Às vezes são muitos empecilhos para realizar pequenas mudanças. E é uma das principais atitudes que você tem que ter se você quer colher coisas diferentes, se você quer andar para frente. O primeiro passo, então, seria, quando a gente fala de mentalidade é que você efetivamente acredite naquilo que você visualiza. Então, ah, eu tenho a ideia que minha empresa pode crescer para esse nível, ou que eu posso criar isso, ou que essa ideia pode ir para frente. Então, até que ponto você acredita? Porque a partir do momento que você projetou e visualizou ela em um cenário ideal, o que vai acontecer é que depois daquele momento você vai começar a enxergar vários problemas de execução e várias contas que não vão fechar nesse meio. Nesse momento que normalmente as pessoas desistem ou elas não ou deixam de dar até o primeiro passo. Então, quando a gente fala desse tipo de mentalidade, principalmente quando a decisão é tomada em grupo, com demais sócios, é alinhar todo mundo para primeiro... Pessoal, está todo mundo acreditando nisso? Vamos primeiro validar se isso é possível. É possível? É possível. Legal, primeiro passo. E agora, nesse meio tempo, como a gente acha mais solução e menos problema para que a gente não desanime nesse meio, para que a gente continue rodando em volta disso. Então, como exige uma mudança, normalmente, como exige... Putz, a mudança de mentalidade ela vem para quê? Para trazer uma nova oportunidade de negócio, ou para ela fazer com que a gente enxergue melhor como a gente pode reter mais clientes, como a gente pode criar novos produtos. Então, ela sempre vem em volta de alguma coisa que é nova, de alguma coisa que é diferente. Isso gera uma insegurança, e aí vem aquele dilema. Eu acredito ou eu tenho mais medo do que a minha fé? Então, onde que vai essa linha tênue? E como que vocês fizeram? Porque vocês passaram por um processo é, de mudança na hierarquia de tomada de decisão. É, na Biotrópica, é interessante citar, todos os sócios são muito bons, muito inteligentes. Não estou falando isso porque a gente está gravando podcast, mas são muito inteligentes e com competências diferentes. Consequentemente, existem crenças diferentes e formas de olhar, o que pode ser prejudicial 
ou pode ser um grande trunfo ali, dependendo de como for utilizado. É legal colocar esses dois lados. Tudo, toda característica forte de uma empresa é o melhor e o pior dela. E diversidade de uma empresa é bom? É bom a partir do momento que a diversidade some. Se a diversidade não soma, ela joga contra, então é ruim. Então, colocando esses dois pontos, como que foi a, a mudança de, de tomada de decisão e como que é levar uma decisão para o grupo e como que a, a decisão pode ser melhor tomada se a gente conseguir organizar uma hierarquia naquele processo? Quando você tem um responsável pela tomada de decisão final, no caso, na Biotrópico Online, lá sou eu como CEO, você facilita o fechamento. Então, você colhe é, depoimentos, você colhe feedbacks, você colhe percepções da equipe e, no final, você pondera. E aí, como a equipe também confia um no outro, todo mundo ali está confiante em, em, nos profissionais que, que estão ali, a hora que você toma uma decisão, o time está com você, mesmo que aquela decisão não seja unânime. Mesmo que tenha uma pessoa ali acreditando que outro caminho poderia ser melhor. Mas por que não testar também aquele outro caminho caso o primeiro não dê certo? Então você tem ali um leque de, op de opções, de possibilidades. E não, é, não quer dizer que você está descartando a opinião de alguém ou você não está querendo fazer o que aquela pessoa gostaria que fosse feito. Não, você está olhando para o todo e você está convergendo para o time, para o bem da empresa. A empresa tem que ser o centro das atenções e não a vontade individual de cada pessoa envolvida na, na corporação, no time, seja lá o nome que a gente vai dar para uma empresa. A gente precisa ter papéis muito bem definidos, né? Quando a gente fala de CEO hoje, na verdade, o que o CEO faz é tomar as decisões e fazer com que a execução aconteça, com que as estratégias sejam ligadas, né? as estratégias macros sejam colocadas em práticas e virem realmente é... práticas que consigam ser utilizadas e consigam gerar resultado. Então, o que o CEO faz? Pega a ideia e transforma a ideia em execução. Essa, esse é o principal papel do CEO. Só que entre a ideia e a execução acontece muita coisa. Quanto mais você escuta o time, como o Renato falou, quanto mais você co-constrói, menos o papel do CEO pesa e mais ele consegue servir para o principal, que é tomar a melhor decisão naquele meio. Então o que, que o CEO faz? Pega a ideia, distribui, colhe todos esses feedbacks, escuta e fala, ó, com base no que a gente conversou aqui, todo mundo, a gente toma esse rumo. Então, hoje, o estilo de gestão da Biotrópico é um estilo participativo. Exato, participativo. Inclusive, algumas decisões são tomadas por outras pessoas. Não é porque a decisão foi tomada, mas é uma ideia de outra pessoa que foi concebida como a decisão final. Então, não é a minha palavra que, que sobressai, e sim o que a gente viu ali de melhor para o próximo passo. Eu coloco esse ponto porque eu vejo que tem muitas empresas que têm uma dificuldade de definir responsáveis por função. Quando você define um diretor financeiro, não quer dizer que aquela pessoa vai tomar todas as decisões do financeiro sozinhas e sempre. Quer dizer que aquela pessoa precisa tomar uma decisão e que se tiver uma decisão voltada ao financeiro, ela pode escutar, deve escutar todos os outros setores, mas ela tem que tomar a decisão. Porque, teoricamente, é a pessoa mais capacitada naquela área para tomar aquilo. E em todas as áreas assim. Então a figura do CEO é simplesmente de pegar todas as áreas e interligar todas elas. Mas não tem função maior ou menor. 
A gente tem vários e vários exemplos de situações que acontecem em um atendimento e a pessoa que estava atendendo dá uma sugestão e essa sugestão é o que define muitas vezes ali o rumo e a criação de novas áreas dentro de uma empresa. Então, quanto mais colaboração existe, quanto mais responsabilidade definida existe, mais as coisas começam a fluir. Qual que é o maior problema? Não ter tomador de decisão pré-estabelecido. Eu tenho um problema tal, o que, que vai acontecer nesse problema? Quem vai tomar essa decisão? Ah não, vai todo mundo conversar, sentar e discutir. A chance é que chegue na média de todo mundo, mas se o momento é de incerteza, ninguém arriscou, ninguém puxou o barco, então consequentemente essa decisão talvez não seja a melhor a ser tomada. Então é, o que é bem interessante colocar é que na biotrópica existe uma participação tão grande e entre CEO, diretor, funcionário, estagiário, essa ligação na prática, se você ligar uma câmera, de se entrar na reunião da Biotrópica, você não percebe quem é quem. Uma pessoa não, não conhece ninguém. Ela não consegue saber porque todo mundo tem o mesmo nível de voz. Tem voz ativa. Tem voz ativa. Aconteceu um problema maior. Aí o CEO tem que assumir, mas no dia a dia não, sim, né, Renato? Sim. É, essa gestão invisível ela é, ela é muito importante né, acontecer. Foi importante para a gente também sair do muro, né? sair de cima do muro. E, e se algo acontece, a gente sabe quem responsabilizar no bom sentido. A gente sabe, olha, em que ponta que aconteceu. Vamos falar junto com o responsável daquela ponta. Ah, a gente precisa melhorar, por exemplo, o atendimento, o suporte. A gente sabe quem que é o suporte. A gente precisa melhorar a produção de conteúdo. A gente sabe quem é a produção de conteúdo. A gente precisa melhorar o comercial. A gente sabe quem que é o comercial. Então já facilita muito. E cada um, para cada um fica muito claro o que tem que fazer, a responsabilidade e como consegue contribuir. Exato. Renato, para fechar, é, a Biotrópica é uma empresa que ela nasceu pelo propósito, né? Diferente, ela não nasceu para ser empresa, nasceu pelo propósito. E leva muitas pessoas em volta disso, porque ela dá o caminho, as ferramentas para as pessoas que querem se capacitar, para as pessoas que querem estar nesse mercado da consultoria ambiental. E como que você vê que o propósito influencia não só para é, novas pessoas, novos clientes, mas como que isso influencia no dia a dia do time, das pessoas que trabalham na biotrópica? Como que elas enxergam esse propósito? Eu acredito que o propósito é o que faz todo mundo acordar feliz, acordar mesmo que com sono, mesmo que com problemas externos na cabeça, acordar a fim de, de dar o seu melhor, de fazer o seu melhor e, e de levantar quando tropeça, a ah, cair, beleza, levanta, sacode a poeira, machucou o joelho, põe um band-aid, amanhã tá sarado... E continua. Então, eu acho que o propósito é como se fosse um combustível para o espírito empreendedor. Ele não te deixa cair e, e ficar no chão. É aquele momento que quando as coisas acontecem, se as coisas estão bem, você sempre tem muita motivação. Mas quando as coisas não estão bem, você para e reflete. Por que, que eu estou fazendo o que, que eu estou fazendo? Por que, que as pessoas, todo mundo começa a refletir em volta disso? Então... É, que você consiga trazer uma vida com mais significado, uma empresa com mais significado, para quando as pessoas estiverem trabalhando, para quando as pessoas virarem clientes, ela fala, opa, tem um porquê, tem um caminho que está todo mundo indo, eu estou construindo esse caminho, então está tudo certo. Senão, vai entrar em um ciclo de dinheiro por dinheiro e aí as coisas não acontecem. Renato, uma última dica aí para fechar, o que, que você colocaria para quem está empreendendo, quem está aí, às vezes, em um momento não tão legal, que está buscando é, novas oportunidades, 
Qual dica, qual insight você traria? Eu traria um insight de olhar para a internet e entrar na internet. Seja você de qualquer ramo, de qualquer setor, qualquer segmento de mercado. A internet é para o seu negócio. Ali tem um mundo e você precisa estar tá ali. Então, essa é a o insight final. Tá aí um insight poderosíssimo, né? Você pode usar a internet de diversas formas, então você pode vender por lá, você pode comunicar por lá e vender no físico, mas esteja presente na internet e é legal falar de uma empresa que veio de uma área muito distante da internet e conseguindo ser praticamente a, a pioneira ali em muitas e muitas inovações, muitos produtos, muita transformação. Então foi muito bacana ter batido um papo contigo, Renato. Show de bola, conteúdo de, de altíssimo nível. Obrigado, Renato. Esteja aí outras vezes. Eu que agradeço, Eric. Agradeço também a equipe que está aqui nos bastidores fazendo isso aqui acontecer. Agradeço a todos que a gente convive aqui, os acelerados, as pessoas que eu conheci. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer. Show de bola, pessoal. Esse foi mais um Zcast. Até a próxima.